0: Eu sou Alexandre Matias esse é mais um Bom Saber, meu programa de entrevistas aqui no meu canal no YouTube. Se você está assistindo no canal no YouTube, aperta o sininho e assina o canal. Né? Na verdade, assina o canal aperta o sininho, essa ladainha de YouTuber. Para saber quando tem mais novidades por aí, você pode também estar tá escutando nas plataformas de áudio. Se você der like, o programa aparece mais para você. Esse é o Bom Saber de número 100. E hoje eu tenho enorme prazer, depois de muito tempo conseguindo... Tentando ali acertar essa entrevista, estou aqui com Luiza Luísa Fala, Luísa, tudo bom?
1: Que honra estar aqui com você, obrigada por me aguardar, estou muito feliz que a gente vai conversar.
0: E demoramos, mas com bons motivos, afinal de contas as coisas todas voltando ao normal, está tá meio forçado dizer que a gente já voltou ao normal, mas a gente está mais perto da normalidade Pandemic, é, não pandêmica que a gente atravessou esses anos e esse é o Bom Saber de Número 100 e com isso também fecho a tampa como a gente estava combinando antes de, de gravar, que é o programa que eu paro de falar tanto de pandemia a pandemia ainda está aí, a gente ainda precisa se vacinar, né? não custa lembrar que a gente só está conseguindo voltar a essa normalidade graças à vacina, tem muita gente dando mole mas a partir do próximo programa eu vou tentar puxar um pouco menos o assunto pandemia para falar de outras questões, mas Calhou da Luísa ainda falar de pandemia, principalmente que a gente vai falar de trabalho, né? Como é trabalhar uhum. durante a pandemia, como foi o, a mudança do teu trabalho durante a pandemia. Primeiro explica o que, que é a contente, como vocês trabalhavam e com a chegada dessa notícia horrorosa em março de 2020, como é que vocês mudaram aí o modus operando de vocês?
1: Ai, boa bom, nós somos a Contente, né? Eu faço a Contente junto com a Dani Reis, minha sócia, que já. Teve a honra de estar aqui contigo. É, e a Contente a gente define como criadora de um novo mundo que a gente chama de a internet que a gente quer. É, a, essa hashtag, né, a internet que a gente quer, ela é um espelho, né? porque a internet que a gente quer é o mundo que a gente quer. Né? Não tem mais essa separação. Então, a gente usa o digital para falar do que a gente considera ser mais importante ali conectado com o espírito do tempo, então a gente está sempre buscando traduzir conceitos que a gente considera importantes, chamar as pessoas para prestarem atenção em determinados temas e, e traduzindo sentimentos contemporâneos que às vezes não tem nem nome ainda, né? acho que a pandemia trouxe também muito isso, Assim, a gente começou... Ali é, Antes da pandemia tinha o fomo, né? o medo de estar perdendo algo Que foi algo que foi muito cravado pela internet né? E com a pandemia a gente viu, por exemplo, morreu o fomo né? Ninguém estava fazendo nada, então não tinha mais esse Be medo Be 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 <risos> é, Mas a Contente é, é essa né? tradutora desses sentimentos contemporâneos A gente sempre trabalhou online, 100% então, com a pandemia, isso não foi uma grande ruptura. No entanto, o mundo né, virou ali de cabeça para baixo, deu pause, deu pause em umas coisas, acelerou outras, e nós, é, com, com esse papel né, de, de traduzir muitas coisas, é, ficamos com muito um, um, primeiro, um respeito, né? Tipo, o que está que acontecendo? Vamos, vamos esperar um pouco eu lembro que houve um certo frenesi, né? o novo normal, no dia seguinte já, já tinham as definições, agora é assim, a gente lia e ria, porque, uhum. né? Como? Como definir? Então, assim, eu, eu lembro né, ali em março e, e foi, eu descobri, me descobri grávida também ali.
0: Verdade. Uhum. Então, foi
1: tudo muito junto, muito intenso, mas teve esse período inicial de... de é, vamos tentar entender né, mais um pouco o que está acontecendo, e ali a gente foi, né, reagindo às mudanças, e foi quando a gente viu também nascer muito forte como como pauta e como desabafos da comunidade, a gente tem uma comunidade muito grande. assim Hoje a gente tem mais quase 600 mil pessoas que nos acompanham. É claro que não é esse número inteiro ali na verborragia, mas tem muita gente né, que nos traz muito forte esses sentimentos contemporâneos. Uhum. E a gente viu o trabalho se transformar numa pauta muito grande. Uhum nesse período. Então
0: e aí vocês essa outra hashtag que é o trabalho que a gente quer.
1: É, então em primeiro lugar a gente começou a olhar para o trabalho como a gente já trabalhava remotamente há muito tempo, né? A gente já se organizava dessa forma, a gente já tinha uma expertise de soft skills necessárias, né? Para você estar tá ali naquele mundo só da tela a gente começou a falar bastante disso. Então, a gente começou a tentar é, é, colocar um, ajudar a colocar um pouco de ordem, assim, como é que usa o WhatsApp? Como é que não usa o WhatsApp? Né? Quais cuidados você tem que ter ao falar com o outro? Uma coisa bem das sutilezas mesmo. A gente começou Etiqueta, exato. Porque, assim, é, o óbvio precisa ser dito. Isso a gente... Né? É, aprendeu a duras penas né no, 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 nos últimos tempos assim e no nosso trabalho muito isso também se a gente enxerga né tem 600 mil pessoas com a gente a gente precisa estabelecer esses chãos comuns então é. a gente começou muito a falar dessas etiquetas e tal até que de repente o burnout começou a pipocar não era uma coisa que a gente falava sempre né não fazia parte do do vocabulário das turmas, ai, tô com banal, banal. não tinha, eu pelo menos não tenho essa memória, então a gente também começou ali a chamar psicólogos e profissionais da área de saúde para nos ajudar também a, a entender né, o que estava que acontecendo e aí fomos juntos Navegando e, e muita gente também da área de comunicação que nos acompanha, assim, é um, é um público que nos acompanha mais, né? Muita gente ali é sofrendo com isso, as pessoas que trabalham com criação na internet muito pressionadas, né? Há uma produção insana de conteúdo que a maioria nem era trabalho em si, né? Nem era remunerado, mas essa pressão das redes que a gente sabe muito bem como é. E a gente viu, né, o, o, o tra... esse tema meio que dando uma engolida, assim, na, na conversa, mas de um jeito importante e necessário. A gente precisava mesmo falar sobre aquilo. Até o dia que veio, assim, um pensamento pra gente, tipo, caramba, trabalhar não devia ser tão horrível. Trabalhar não era tão horrível. Né, assim, eu tenho memórias de que era, eu, eu gostava muito de trabalhar, <risos> tinha um prazer, assim, eu nunca gosto, mas Sim. tinha uma que hoje em dia é quase meio assim, né, não, não pode, mas tinha uma, uma coisa que era, o trabalho se encerrava, né, o trabalho começava e o trabalho parava, tinha a hora do almoço, que era uma coisa, né, tinha as pausas, tinha o café, e tudo isso foi sumindo, né? Uhum. Com, com o trabalhante de casa, né? As pessoas trabalhando ali no canto da sala, ali dentro do quarto e...
0: Não, tava acontecendo antes, né? Você pensa essa coisa, essa própria relação de tempo, né? A questão do burnout, eu nem gosto de ficar tantos anos os termos em inglês, eu prefiro falar piripaque, né? <risos> Acho que o piripaque já vinha acontecendo anteriormente, né? Assim, e principalmente por conta dessa falta de, de, de limites entre entre o horário de trabalho e o horário de estar em casa. né? Chefe mandando mensagem seis horas da manhã, gente entregando relatório duas horas da manhã, a partir de casa, ah, tô, tô em casa, tô online. né? Isso tem a ver também com a própria discussão que vocês já tinham sobre a internet, né? essa questão de tipo, acabou o trabalho, começou o horário de ficar em casa, Isso tem a ver também com a coisa de sair da internet, estou desconectado. né? A gente é de um tempo em que existia um momento em que você se conectava à internet. né? E aí, uhum. como a gente está 100% conectado, mesmo que você esteja numa praia sem internet lá, o seu avatar está online e pode estar tá recebendo um monte de comentários, todo mundo pode estar tá te pichando online você não tem a menor ideia, então continua isso. E parece que é a mesma coisa no que diz respeito ao trabalho. né? Parece que o trabalho entrou em todas as áreas que não era trabalho. Aí vem a pandemia né, que coloca isso Ainda no mesmo ambiente, as coisas pioram ao cubo, né?
1: É, não, foi com certeza essa aceleração de um processo que vem desde o smartphone, né? E, e enfim, outras pressões também é, do, do contexto que a gente vive e com a pandemia acelerando muito. Porque, assim, muita gente foi catapultada para dentro de casa, para o trabalho remoto, né? Teve um grupo grande, assim, de pessoas... E, e se às vezes até trabalhava um ou outro dia de casa, de repente trabalhar todos, né? Foi, foi uma mudança, assim, mais, mais drástica. E a gente sem, sem o a sabedoria mesmo, assim, né? Porque ninguém nunca recebeu tutorial de usar a internet. Uhum. Né? A gente só entra e vai. E, e o trabalho... Meio que foi a mesma coisa, assim, né? Tipo, ah, agora é assim. E aí tem o MITS, aí tem o Teams, aí tem não sei o quê, O Slack. E, e a gente não sabe, até hoje, assim. A gente não, não consegue, né? É, trabalhar... Como é trabalhar a, co a quantidade de interrupção que a gente tem? Né? Porque o, o, a neurociência fala, né? Os estudos mostram que a gente demora é, até 30 minutos para voltar de uma interrupção. Gente se a gente é interrompido o dia inteiro, e, e, e assim, eu falo isso com segurança, porque eu sinto, eu sei que você sente também, eu sei que quem está escutando sente também, que assim, eu não consigo focar. Né? A gente não consegue fazer um trabalho mais denso. No início do nosso papo, você falou, ah achei que vocês iam contar que está lançando o livro, a gente está para lançar o livro, mas preciso escreveu o livro. <risos> entendeu claro. né então assim tá todo mundo muito patinando e a gente foi foi vendo assim as reclamações né muito, muito parecidas e todo mundo precisando muito falar falar sobre isso e, e paralelo a isso assim nós né aí um lado menos é, do todo e mais da empresa né a gente também pensando em como é que a gente é Paga toda essa criação de conteúdo, uhum. né? Porque nós temos esse papel, né? De... de é... Ah, é quase como se, se tem um lado, assim, meio... De, não, não é o uma ONG, mas, assim, a gente tem um ideal. Nós, nós trabalhamos... Nós somos super utópicas, idealistas na Contente, assim. Quando a gente uhum. brinca que a criação de um novo mundo é mesmo. A gente está ali para sonhar, para estimular sonho para mostrar que não é sair desse nilismo que, já, que, que é cínico e que nada deu certo, que, ah, não dá. Então, a gente tem esse, esse lugar super propositivo, mas é trampo, né? Então, como que a gente faz né, para enfim, para que essa, toda essa criação de conteúdo também tenha o seu modelo de negócio por trás e que não dependa exclusivamente da publicidade, que até então, assim, é o nosso né, o modelo de negócio principal e é o modelo de negócio principal da maioria dos criadores de conteúdo, né? E aí a gente começa a olhar para movimentos de, de criadores se organizando de outras formas e uhum. novas lógicas também de, de número e de necessidade de pessoas que você precisa ter te acompanhando, porque é, as redes, né, elas... Elas incitam a gente a sempre mais. Então, ah, você começa em mil seguidores, aí você quer 10 mil, aí do 10 mil, aí você quer 50, aí do 50. A gente for, fez essa, esse jogo até chegar no 500. Chegou no 500, a gente hum, não tá mudando tanto. Cada virada brutal, de, né, de 100 para 200, é muita coisa né, é um número de pessoas absurdo, então assim, será que a gente precisa ter essa lógica, né, como podem ser outras lógicas que são mais gentis, né, com, com a gente e também com as pessoas, com o exemplo que a gente dá, porque é um né? não, não dá para a gente todos entrarmos nesse jogo, não tem tanto espaço, né, hum. Então, a gente começa a ver nascer né? é, é, as, as newsletters que são pagas. Tem vários modelos. né. Tem o, nos Estados Unidos tem o Patreon, que você pode ser patrono né? de, de criadores que você apoia. É, a Amanda Palmer tem um, um, uma história né? uhum. muito interessante. No, então, for, essas fontes de inspiração né? para a gente, a gente bebendo aquilo para ver... Quais caminhos a gente vai e a gente chega na, na ideia da comunidade, na comunidade de assinantes, né? Então, é um modelo de negócio que é um, uma, uma renda recorrente, né? Para o criador de conteúdo. E uma forma de você também, inter, aí do lado do, do público, né? Uma forma de você se aprofundar com as pessoas. Porque cansa também um pouco essa... É, é, é uma conversa, mas é uma conversa assim, eu falo, você responde, aí eu até respondo de volta, mas né, é, é mais raso Sim. e a gente sentiu que o tema do trabalho precisava de outra esfera, assim, a gente conseguir aprofundar, então puf, foi aquele o tema certo com a, o formato que a gente está super apostando, acreditando, tem três meses só de vida enquanto uhum. eu estou aqui conversando com você. Então, é, é um de... modelo... Diga. Não, eu... não, que é um modelo inicial, mas que a gente está muito empolgado.
0: Uhum. Eu vou deixar os links da Contente, inclusive, na descrição ou do vídeo ou do podcast, quem quiser se aprofundar, também eu vou deixar os links da Luísa para acompanhar isso. Mas quando a gente está falando dessa transformação que está acontecendo com o trabalho, muita gente ainda fica saudosa com ah, não, bom mesmo, é quando eu tinha um emprego fixo. O CLT eu não era PJ e, ao mesmo tempo, eu podia ir para um determinado lugar encontrar com as pessoas. Eu acho que a gente que trabalha em comunicação acabou sofrendo isso antes da maioria das pessoas, mas é uma transformação inevitável, né? Isso, não sei se propriamente o fim do escritório, mas o fim do escritório como a gente conhecia, e, e trazer parte desse trabalho para casa, né? E é entender a casa como um local de trabalho também, né? Claro que para algumas profissões isso é impossível, né? quando a gente está falando de gente que lida com alguns tipos de materiais ou tem que estar em alguns lugares específicos, mas quando a gente está falando da, de, da maioria das profissões hoje em dia, o trabalho remoto é uma realidade, a internet entra como um, um, um auxílio para essa mudança, mas ao mesmo tempo entra nessa outra questão de uma cobrança excessiva e desfaz-se aquele modelo que a gente cresceu, de pensar em fim de semana, feriado, que no fim das contas é um modelo que deu certo durante um tempo, mas não era propriamente um modelo correto, né? A gente tem essa coisa do engarrafamento na saída do trabalho, sabe? Todo mundo sai seis horas da tarde. Quando você tinha pouco carro, aquilo fazia sentido. A partir do momento que todo mundo está saindo ao mesmo tempo, não faz tanto sentido. Então, o velho trabalho do século XX, que a gente viu que é descendente da Revolução Industrial, acabou. Né? A gente está vivendo aí o um amanhecer de um novo trabalho que necessariamente tem a ver com a internet necessariamente tem a ver com a nossa casa. É, é, eu queria que você falasse um pouco mais disso, não só nesse contexto pandêmico, mas encarando o trabalho do futuro, principalmente a partir disso que você falou, que o trabalho não pode ser esse lugar de, de, simplesmente do, de desprezo e de ódio e de... Não, não quero trabalhar. Né? Idealmente, você gostaria de trabalhar. Eu não estou também fazendo aquela aquela apologia do ah, vai trabalhar com o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar. Não, trabalho é trabalho, uhum. gente. Isso. Só que o trabalho pode aproveitar desse momento, que ainda é um momento crítico, para melhorar para a vida das pessoas. Né? Eu queria que você falasse disso pensando para frente. O que é o trabalho no século XXI?
1: Eita! Nossa, é muita coisa. Está é, sendo muito interessante, porque agora a gente está com um, um grupo grande de pessoas discutindo um tema só, né, então essa é uma coisa também que é muito característica da Contente, assim, a gente sempre gostou de propor um tema e vamos olhar para isso, vamos... então a gente está com uma amostra muito interessante de pessoas desabafando sobre, né, muito, muito do que você trouxe aí dessa questão do saudosismo, né, então é, é uma mistura de sentimentos, perdas e ganhos, né, então pessoas felizes com a flexibilidade do home office e, de repente, se vendo mais tristes também porque estão sozinhas demais em casa, né? Então, assim, tem sempre essa, essa dualidade que eu acho muito contemporânea, assim não é mais fase boa, fase ruim, é uma coisa assim que é tudo junto, a gente tem muita consciência uhum. né, de, de tudo, assim, então parece que você nunca pode estar também plenamente... Bem ou plenamente mal, porque você tem sempre algo para agradecer e sempre algo para reclamar. Mas, enfim, então, todo mundo vivendo muito essa dualidade aí no, no campo do trabalho, e o que a gente vê é que quem é, sei lá, se é a LT e está no mundo corporativo, quer mais propósito, quer mais liberdade. Quem está com o propósito e está com a liberdade, está tenso que, <risos> sabe? Então, assim, a gente pode precisa compreender que não vai ter o que nos prometeram que é esse trabalho massa demais, que Sim. é sempre bom, então isso é duro, eu acho principalmente para os milênios aí, tem um, tem esse exemplo aí, tem uma raiva dos milênios com muita coisa que a gente, né, assim, cadê o, o, o Brasil decolando ali na capa da Economist, cadê tudo aquilo? Né? para onde foi, então acho que tem essa dor <risos> é, e, e de entender que trabalho é trabalho né? o choque de gerações também né? acho que está sendo algo que virou pauta então tem muita, tem muita coisa acontecendo é, nesse contexto mas é um contexto também que abre espaço para o novo né? qual é a cara desse novo? as pessoas estão testando né? Então abre esse espaço para a semana de quatro dias de trabalho, né? que é algo, um movimento que parece muito interessante. A gente tem né, lido bastante sobre isso e, e visto algumas experiências de algumas empresas que já estão testando e os resultados são super legais. Então é algo que já dá vontade ali de pôr o pé. Como empresa, a gente também se considera um laboratório de algumas práticas, sabe? Assim, de é, como é que pode ser melhor? A gente não está afim de entrar no esquema agência de publicidade, né? Por mais que agora, que às vezes a gente precisasse do resultado, né? Assim, da, da quantidade né de trabalho, mas a gente se esforça muito, afinal, somos uma empresa que está criando uma comunidade que chama o trabalho que a gente quer. Então, assim, como que a gente pode ser também. Laboratório para essas mudanças, é, mas é uma consciência também muito é, é, firme de que o que a gente está fazendo coletivamente né, são, são exercícios de sonho, são é, propostas de prática individual, mas jamais com, não, não tendo a arrogância de que a gente vai conseguir resolver. Né? Nenhum problema que é Tão profundamente estrutural uhum. né? no, no, é, é um problema Que as pessoas que entram na comunidade Já entram sabendo que a solução Não está ali uhum. né,
0: uhum. É
1: quase um grupo de apoio
0: total, total.
1: Um, né? Mas assim Nesse entre meio A gente tem que fazer alguma coisa claro. né? E vão, vão Apontando para esses lugares né? De é, você ter A consciência de que é, talvez você não precisa transformar a coisa que você mais ama em trabalho uhum. né você preservar ali alguns cantos de afeto e não monetizar aquilo Uhum. desromantizar todo esse papo com propó... de propósito, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom trabalhar com o que você gosta. Uhum. né? Tem a... uma mulher que eu acompanho, psicoterapeuta, Esther Perel. Não sei se você conhece.
0: Não, eu não conheço.
1: Ai, ela é uma... uma pessoa maravilhosa e ela tem duas áreas de atuação. assim, Ela é terapeuta de, 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 de... Tra trabalho né? e ela atua na área do, de relacionamentos, monogamia, não sei o quê, e na área de trabalho. E uma das falas dela é que a gente coloca hoje no trabalho o peso que a gente colocava antes na religião e na comunidade. Então, a gente espera que o trabalho vai nos dar senso de propósito, comunidade, realização, tudo isso só está na conta do trabalho, porque a gente né, a gente a gente quem, né, mas assim o grupo de pessoas aqui que eu estou comentando, né não, não é um grupo que está frequentando é, instituições religiosas ou mega envolvido com suas comunidades dos seus bairros, todo mundo muito sozinho, ah. né e o trabalho vira esse campo, essa tábua de salvação que está furada
0: Uhum, uhum. Eu ia chegar nesse ponto aí Da questão comunitária Porque muita gente Isso é uma coisa muito característica daqui de São Paulo Em outros lugares é não é tanto assim Mas eu conheço muita gente daqui de São Paulo Que a vida social Se resume Às pessoas com quem elas trabalharam Eu vai pegar o histórico de amigos São as pessoas com quem ela estudou E as pessoas com quem ela trabalhou Tem uma certa dificuldade De fazer amigo em outros lugares e eu acho que é uma característica eu não acho que isso seja propriamente bom ou ruim mas é uma característica da cidade eu particularmente eu acho isso ruim né? eu gosto da ideia não só de poder você poder fazer contatos e amizades em qualquer lugar e também em qualquer faixa etária, né? que também é outro mito que se tem, ah, ninguém fica amigo de ninguém depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, isso é uma mentira. Basicamente porque a gente não exercita isso, né? E talvez o, o trabalho seja um dos motivos que a gente não faz isso, porque bem ou mal a gente convive com aquelas pessoas e tem esse senso de comunidade, mesmo que não sejam as pessoas que a gente gosta, mesmo que tem gente que a gente gosta mais do que as outras, tem outras pessoas que a gente tolera, até vai almoçar junto e tal, mas não é propriamente a pessoa que... eu. E isso é uma comunidade, né? Não necessariamente quando você está numa comunidade, todas as pessoas estão. É, a comunidade é uma família, né? Você tem gente
1: É, odeia é seu entorno, é... né?
0: É, exato. É, são as pessoas com quem você, de alguma forma, compartilha alguma coisa. Uhum. E, e eu percebo que o, esse novo trabalho, sem escritório, ele tirou isso das pessoas, e as pessoas acabam é, é, voltando aí para a questão da internet, ocupando a internet como um espaço social. Então a coisa do like, de ficar postando compulsivamente sobre a própria vida, é, tem a ver com isso. E vendo um monte de gente postando sobre a própria vida, só que tipo, sei lá as pessoas que estão postando, que a maioria das pessoas está vendo, elas estão postando coisas que são trabalho, né? Não necessariamente postando, eu gosto muito de falar isso assim que tipo esse, essa minha transformação em YouTuber, por exemplo fez com que eu quebrasse uma das minhas regras da internet, que era não mostrar a minha casa. Esse pedaço aqui da minha casa, infelizmente, aparece. Mas eu uhum. tenho plena consciência de que, tipo, não, a minha casa não é um lugar para ser transmitido para o resto da, da, da internet. O que acontece aqui é uma questão minha. E eu uhum. acho que as pessoas perdem um pouco essa noção porque elas não trabalham especificamente com a própria visibilidade e acabam se entregando completamente, às vezes até colocando em risco, né? mostrando as próprias rotinas mostrando o que, que elas fazem é, sem se dar conta disso eu queria que você falasse disso, porque é um pouco que você já estava falando mas essa Sim. questão de como a gente acaba associando o trabalho à sensação de comunidade e como esse novo trabalho é, acaba do mesmo jeito que você comentou sobre ah, é, o trabalho também é uma, uma espécie está no lugar do que no passado era uma religião a internet também está nesse lugar né? com
1: certeza é, assim, se a gente né, for falar da, das, da, da estrutura da sociedade onde a gente vive, que é a que gera esse, esse sistema de trabalho que é tão nocivo para todo mundo, ela também, um dos pontos principais, é o enfraquecimento de comunidade, né? Então, assim, juntos e pensando e conversando, somos muito perigosos, uhum. né? A gente foi capaz de fazer muita coisa por meio de comunidade, e agora o enfraquecimento de comunidade é brutal, né? Assim, qualquer tema na internet indignação dura, né? Hoje em dia, 15 minutos. Antes a gente tinha até movimentos, assim, né? Que duravam uma semana, e não sei Agora é tão pulverizado que é muito interessante para manter o status quo, né? Então, assim, tem... Esse, esse lado da gente não buscar fazer amizade, ter medo do vizinho, preguiça do vizinho, acha que o vizinho sempre vai ser um incômodo, que qualquer pessoa que for falar com você na rua, com certeza vai ser um transtorno na tua vida, né, é, é, é essa postura, e eu falo disso com propriedade, que eu sou uma pessoa da vizinhança, eu Faz vizinha, eu já tive gente correndo de mim <risos> e já fiz coisas maravilhosas também nessa área. Então, eu sou dessas que acredito que a gente tem que se envolver com os lugares que a gente frequenta. Quando o lugar que a gente frequenta é nossa casa e o supermercado e o restaurante, né? <risos> é mais fraco. Então, isso já é mais fraco. E eu acho que um dos motivos muito fortes da gente também estar... É, com com essa com esse tema do trabalho ser tão nocivo É porque a gente também tá com saudade de, de ter colega de trabalho Total Sabe? Nossa, é muito legal Você tá ali do lado Do outro falar de um filme, ouvir uma música E não tem isso No, no online é, é forçado, eu sei porque a gente Tenta fazer as dinâmicas E abre a câmera segunda e quer saber Como foi o fim de semana Mas ninguém está afim
0: Total
1: aqui não tem, imagina se esse papo nosso fosse ao vivo, a gente não ia conseguir terminar no prazo, entendeu? Entendo. Então, assim, tem muitas camadas que a gente perde, né? E, e, e aí você falou tudo, assim, a gente se, se vê tentando buscar isso no digital. E o jogo do, do digital, né assim, é, de novo, a gente precisa imaginar novas formas de estar aqui e, e sermos também ativistas. Do... Quando você fala assim, eu não mostro minha casa, você faz as pessoas pensarem. Né? Só que quem está, né, os símbolos do, do sucesso maior são pessoas que mostram tudo.
0: Tudo. Uhum.
1: Tudo. Nada é sagrado, nada é privado, né? E, e, e isso é muito confuso para essa alfabetização digital. Total. Então, assim, e, e você Você vai ter muito mais audiência se você mostrar uma coisa íntima do que se você mostrar um aspecto. É esse problema do, do. A internet foi construída em torno disso, né? Assim... Então, esse é um nó bastante complicado, bastante complicado, que é muito difícil enxergar assim, soluções de grande escala. A não ser, claro, todas essas conversas que são muito necessárias de regulamentação, né? de, de, de limites mais gerais. Uhum. E o que a gente acredita, e assim, na Contente a gente faz muito isso, é de se colocar nessa postura da margem mesmo, sabe? De se manter firme nesse lugar, de, ok, isso aqui daria muito certo, mas eu não, não vou fazer isso. É, é mais cômodo eu ter meus amigos só no grupo do WhatsApp, mas eu sei que eu preciso encontrar essas pessoas, eu preciso, né? E, e eu acho que essa também é uma retomada lenta pós o trauma pandêmico que a gente teve. Perceba. Né? Assim, eu, eu, no início assim da volta, eu me senti muito, esqueci como é conversa. Sabe? Esqueci como é que se, me coloco em... em, 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 em é aberta para o outro. Tudo era ficou, né, por muito tempo, tudo muito perigoso. E agora acho que é, é essa retomada. Assim. Então, a gente tem é, falado muito sobre esse... É, é, em, Reencontrar esse encantamento também com a vida, né? fora daqui, fora da internet, até para a gente ter mais assunto. Né?
0: Uhum.
1: Para que ser mais rico?
0: E aí, só que isso também vem junto num um discurso que é meio, não, vamos ficar 100% offline a internet está... É, é ótimo a gente poder ficar um tempo offline e ter a consciência de que, tipo, não, nos próximos cinco dias, nas próximas semanas, eu não vou encostar no celular. Eu acho que a gente fala muito de internet, mas também tem isso, né? A presença do aparelho celular. Mesmo que você está online... E tem
1: tudo. Despertador, ótimo. música
0: tirar uma essa foto,
1: tomar
0: um táxi e tal. Então, essa facilidade que é o computador de bolso também acaba deixando a gente conectado 100%. E, assim, dá para viver sem internet? Dá, óbvio. A gente viveu sem internet durante um bom tempo. É... Só que não é necessariamente a melhor saída é abandonar a internet, mas saber dosar as coisas. Né?
1: Exatamente. E, e o maior desafio. Porque... É... No início da contente, assim, dos dramas, né? Do excesso do uso, a gente ia muito pra esse lugar do detox.
0: Uhum. E
1: fazer detox é uma delícia. O início é difícil, mas depois, oh, tá uma maravilha, entendeu? Você acostuma num minuto, o problema é voltar. E uhum. aí você volta, né? Você até fica ali uma semana. Eu já fiz de tudo que você imaginar. Eu, eu já tive um esquema que eu só entrava em rede social segunda e quarta. Sabe um negocinho? Assim? Já, já fiz de tudo. E, e, e hoje eu vejo que, assim, tá, tá óbvio que a gente tá numa máquina com as mentes mais brilhantes, criando as coisas mais aditivas possível pra gente usar, então é impossível a gente ignorar isso, mas também a gente tem que ver a gente no, nessa autoanálise, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu tô mal, eu me afundo no celular quando eu tô bem eu já não, não vejo tanto, então assim, é um trabalho super complexo, né, ali, de, de, esse dosar, mas com certeza acho que o, o caminho tá aí, assim, não tem como a gente, né, é, jogar tudo fora, acho que a internet, ai, é até difícil, assim, nem precisa a gente ficar falando do lado bom, né, tem muita coisa boa e positiva, mas com, com um pensamento crítico assim. E essencialmente é isso que a gente faz A gente estimula esse pensamento Privacidade, você já pensou? O que, que você coloca? O que, que você não coloca? Né? Como é que você trabalha? A gente tem que pensar so sobre as coisas né? Sair do automático E, e sair do automático é, é tudo que esses grandes sistemas não querem né? Eles nos querem Sem autoconhecimento e no automático então, a grande resistência, grandíssima, é o autoconhecimento, porque hoje né, as redes muitas vezes no, nos conhecem mais do que a nós mesmos, né? Porque estão nos ouvindo, estão te mostrando o tempo inteiro, né? Para um, o que vai ser mais palatável para você passar cada vez mais horas. Então, assim, conhecer esse mecanismo e conhecer a você mesmo e o que você quer. É, é isso que vai ser a, a sua tábua de salvação e não, e não qualquer outra coisa, né? O digital como um meio para a é. gente conseguir as coisas da vida que a gente quer. O que, que a gente espera da vida? O que, que a gente quer? Que tipo de relações a gente quer? Que tipo de trabalho a gente quer? E o digital como esse meio, não como fim. Acho que a gente uhum. usa muito o digital como fim das coisas, sabe? E Bom. aí, às vezes, a gente vê esse esvaziamento aí de experiência.
0: E como começar a pensar nisso? Colocar na prática essa essa questão de usar o digital como meio e não como um fim? Para quem não consegue sair desse loop aí. de pegar...
1: Você botou a bola no gol para fazer meu jabá, né? Então é. vamos lá com a contente, entendeu? Que a gente fala disso todo dia. Uhum. Então, assim, a gente também evoluiu na internet. Então, antes, a gente foi também para um lugar de tutorial vem aqui que eu vou te mostrar o passo a passo e tal mas hoje a gente in, entende que é mais complexo então o que a gente faz no dia a dia é um convite para o pensamento assim né como que você pode usar isso melhor é, e, e uma das coisas muito é, interessantes é você se observar né o que está que acontecendo com você enquanto você usa Uhum. O que está que acontecendo com você enquanto você posta A ou posta B? Né? Não é só a resposta das pessoas, mas o que, que acontece com você?
0: Que sensação é, que te passa, né?
1: É, é e, e, e ficar um pouco com os sentimentos. Eu ouvi num podcast é, esses dias que eu acho que, assim, é, inveja é uma das coisas que a gente mais sente assim, na, nas redes. né? Estou assim, colocando essa palavra bruta, mas é comparação, esse, esse nó que dá uhum. e que tem muito a ver com trabalho também, né? Porque a gente está sempre vendo alguém lançando um, um projeto em evidência, bombando, fazendo o, o centésimo episódio, sabe? Tem sempre alguma coisa para a gente se agarrar e falar: eu não tenho, uhum. né? E aí eu estava ouvindo nesse podcast que tem que tem dois comportamentos comuns que a gente faz, né? Um é: eu também quero, então eu vou correr. Eu preciso fazer mais. mais. Mais, 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 mais. Que é o jogo doentio. E por isso, tanto piripaque. Né? Uhum. E o outro caminho é o bode. Né? Uhum. É o tempo ruim. É tipo, ah, esse cara aí ó, só fez isso. Aqui. Essa daí. Né? Tem, parece que a gente vai para esses dois, dois lugares. E a proposta do, do, do autor budista, <risos> não, não por acaso, era de ficar um pouco com esse sentimento. Uhum. Só fica, fica um pouco. Então, acho que os nossos telefones são, se a gente olhar né, para eles como isso, assim, são grandes ferramentas de autoconhecimento porque estão te fazendo sentir muitas coisas no, em três rodadas de dedo. O que é isso? Talvez está é, é, aí e não... Né? e não em outro lugar né? assim, melhorar a qualidade do que você faz e, e não ficar focando tanto na quantidade porque hoje em dia assim, a gente já teve essa fase também de controle de tempo né? não acessar antes de, de tomar seu café da manhã difícil né? vamos ser realistas é difícil mas sei, sei lá, o que, que você pode fazer nesse tempo ouvir um podcast, talvez, em vez de ficar... Problema, sabe? Então, tentar aprimorar assim, esse uso. E lá na Contente a gente está falando sobre isso também o tempo inteiro.
0: Demais. demais. <risos> Maravilha. Eu vou deixar, então, mais uma vez, falando aqui, os links para a Contente aqui embaixo. Luísa, queria agradecer imensamente pelo seu tempo. Sei que é sempre essa correria, mas finalmente tivemos essa brecha e vamos falando, beijão, ah, fica foi
1: bem. Foi bom demais, obrigada, até. Beijão.